0: Karolina a vítám vás v kecání bez vzdělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás tenhle podcast baví, můžete ho podpořit na mém Patreonu na patreon.com lomeno Karolina Váš pravidelný příspěvek mi jednak dá vědět, že to celý dává smysl i někomu jinému než jenom mě a ještě mi pomůžete poplatit nějaký ty s podcastem spojený, pěkně nenažraný složenky. Tak díky moc. Dnešní kecání zas jednou vůbec není bez vzdělání, protože si povídáme s Alžbětou Protivanskou, zkušenou psycholožkou a psychoterapeutkou. Alžběta kromě terapie pořádá taky pravidelné meditační večery nebo poznávací víkendy a mě v poslední době hodně oslovila tím, jak se staví k tématu sexuality, genderových rolí, jejich ukotvení, proměně a často následního zmatku, který z toho všeho pramení. Pro mě je tohle velký téma dlouhodobě. Na jedné straně totiž cítím a s mateřstvím se to vlastně jenom posílilo, že se chci ve svém životě opřít o nějaké tradiční struktury, kterými mi poskytnou bezpečný prostor ve světě, kde jsou věci a role jasně definované, a já jim nemusím pořád našlapovat jako nějakým minovým polem. Na druhé straně jsem často frustrovaná a zneuznaná právě jako žena a matka a mám chuť bojovat ani vlastně nevím pořádně s čím. Myslím, že tohle dilema má spousta z nás a proto dneska s Alžbětou rozebíráme třeba to, jak každej zjišťujeme, kým jsme právě jenom díky polaritě. Co se stane, když si ze své sexuality vytvoříme identitu, za kterou potom bojujeme a jaký vliv na tohle všechno mají sociální sítě. Povídáme si spolu o rozporu v roli paní toho domácího rodinného krbu a zároveň seberealizované ženy, která tvoří tam venku ve vnějším světě. Nebo o respektu k prožitku, který nejde kvantifikovat. O tom, jaký je rozdíl mezi rovnoceností jednotlivých pohlaví a rovnosti v nároku. Nebo proč možná nemá smysl za věci bojovat na celospolečenský úrovni, ale jenom na té vlastní, individuální a opravdu žitý. Já až by tu vnímám jako neskutečně silnou a přitom laskavou bytost, její slova často tnou do živýho a přitom ho rovnou jakoby obejmou tak doufám, že dneska něco důležitého obnaží a zároveň pohladí i vám. Já osobně jsem si z tohohle rozhovoru odnesla zase několik důležitých a pro mě silných aha momentů. Tak ať se vám líbí. Tak ahoj Alžběto, já tě moc vítám.
1: Ahoj Karolíno, děkuju za pozvání.
0: Já jsem si tě dneska pozvala, Protože ty jsi pro mě člověk, který hrozně dobře vysvětluje a uchopuje jedno takový velký téma, který je i vlastně pro mě osobně hrozně relevantní posledních pár let. A to je nějaká hra a dynamika mezi mužským a ženským principem, energiemi, archetypama. Myslím, že to je téma, který je aktuální pro nás, pro všechny pořád v každodenním životě, protože každý jedním z těch pohlaví prostě jsme, minimálně geneticky. A zároveň v současné době právě je ten trend, kdy se třeba ty jednotlivé genderové role mění, nějakým způsobem transformují a podobně. A ty jsi pro mě člověk, který tohleto téma uchopuje hrozně dobře, racionálně, jako že umíš nejrůznější koncepty a věci dobře vysvětlit a zároveň s tebe cítím hrozně takovou ukotvenou laskavost, která mě často v ty debatě chybí. Jo. Takže možná uh, bychom mohli začít tím, jestli bys uh, třeba popsala, co pro tebe tyhle archetypy mužský a ženský vlastně jsou a kde jsi se s tím vůbec setkala? Jestli psychologicky předpokládám, to vychází z Junga nebo a, něco takového, nebo jestli si se k tomu vlastně dostala úplně někdy jinudy. Jaká byla tvoje cesta k tomuhle tomu tématu a to, že s ním vlastně vůbec pracuješ?
1: Přemýšlím, odkud začít. Možná bych se v tom ani nevstáhla přímo k těm archetypům, Aha. protože to nám vlastně říká, že, um, že, že to je nějaký vzor, který, který nějak během života naplňujeme. To, což možná by řekl ten Jung, jo? Že, jsou to, že jsou to nějaký vzory, do kterých vrůstáme. Aha. A i když uh, si tady tohohle momentu určitě všímám, tak... Uh, Když se ptáš na tu mojí cestu, tak tak ta vedla trošku někdo do Jinudy. Pamatuju si, že úplně poprvý přišly nějaké zmatky na tomhle poli ve chvíli, kdy někdy tehdy v tom roce... Třeba d- 2004 e, přišel Facebook, mám pocit. Mm-hmm. A, já mám to, pocit, 6 nebo 8 možná, později No, 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 ale v, <kly> v roce 2004 už jsi mohla jo. založit profil a později to začalo být hodně, hodně populární. A já jsem tehdy um, byla hodně blízko s klukem, který se tady těmhle těm věcem hodně věnoval a říkal mi, tady se založ profil, to, to, to brzy vybouchne, to bude brzy velký, jo. Tak jsem si tam teda založila ten profil, pak jsem na to zapomněla a o, o tři nebo čtyři roky později se mě lidi ptali, proč jsem jim neodklikla přátelství, jo. A kde? A, a pamatuju si, že to bylo taky v mojí zkušenosti a to, a to zdůrazňuju, že to je jediné místo, ze kterého s tebou dneska můžu mluvit, mm-hmm. je moje zkušenost. Velmi jedinečná, velmi omezená jako zkušenost jakéhokoliv člověka. Tak že to pro mě bylo hodně zvláštní, že jo, 2004 a 2008, tak to byly pro mě nějaký náctiletý léta, že se poprvé začalo vytvářet něco jako tvůj sebeobraz v tom uh, online světě. Postupně i Instagramy, jak to ví, co, že jo, a, a pro mě třeba tehdy mě nejvíc bavily chaty. Mě, mě fascinovalo to, že se tam můžu jít uh, bavit s někým úplně, úplně novým a pak, pak to třeba opustit nebo, nebo to nějak prohlubovat. Ale, že, že ještě ty chaty, tak tam si možná měla jednu fotku a s někým si stajně psala. Ale ten Facebook, to už vlastně, vytváříme náš profil, vytváříme nějakou, nějakou identitu, která je online. No a samozřejmě, že v těch nácti každý z nás potřebuje se nějakým způsobem vymezit vůči tomu, co, dosa- co, co v jeho životě bylo dosavadní, co, co vytvořili rodiče, autority, škola. Takže proti nějakému mainstreamu, který jsme žili a dlouho jsme ho nějak respektovali nebo v něm, v něm fungovali, tak se proti němu potřebujeme začít vymezit. Ani ne tak, že by to byl jenom nějaký prvoplánový vzdor. My potřebujeme zjistit, kdo jsme my. A to často můžeme zjistit jenom v jakýsi polaritě vůči něčemu zažívám to z dětba ve třech letech, zažíváme to v pubertě. Je to úplně to samé. Od něco se odrazit a na druhé straně zjistit, kdo jsem já. A čím líp to mám možnost zjistit, čím je, je, jsou, ty, jsou ty struktury pro mě. Pevnější, uchopitelnější, zdravější, neříkám přísnější, říkám zdravější. Tak čím jsou ty struktury zdravější, tím já můžu uh, svobodněji vznikat. Uh-huh. Protože když mě za to, že poprvé přijdu domů až ráno doma zmlátěj, tak to může být hodně rychle trauma nějakého mýho uh, poprvé vznikajícího svobodného rozhodování. Byť třeba nebylo úplně chytrý, ale bylo svobodný. Ale pokud si doma se mnou sednou a řeknou mi, jakože, že teda o mě měli opravdu strach a že se dá nepřeju, aby to bylo takhle, ale že tomu rozumějí, tak nějak podpořejí tohleto moje vznikání. Takže tady v tomhletom náctiletém vývoji je nesmírně důležitý, aby ty hranice, které dostáváme od rodičů, učitelů, autorit, tak byly velmi jasný, velmi čitelný a zároveň zdravý ve smyslu... Laskavý? Laskavý a velmi dobře vysvětlený proč se to takhle děje, mm-hmm. proč to chceme a že to není jenom takhle jsem to řek, a takhle to bude, ale přeju si, aby se tohle dodržovalo, protože když by to došlo do nějakého extrému, tak to může být nebezpečný pro tebe nebo pro druhý. A musí to být srozumitelný. Pro dítě v jakýmkoliv věku tohle musí být srozumitelný. A tohle bylo poprvé pro mě, když se zase vrátím k tomu svýmu příběhu, Kdy jsem začala zažívat velmi bolestivé situace ve vztazích s klukama skrz tady tyhle sítě.
0: Mm-hmm.
1: Takže přicházelo, to, že jsem někomu teda poslala tu fotku, a on mi vyhrožoval, že jí někde uveřejní, když mu nepošlu další. Nebo na, víc nahou, nebo něco takového. Že my chodili na těch četech opravdu problematický zprávy, dneska bych to označila jako, jako nějaký jako predátory a tak. Mm-hmm. To, že jsem se na zdi Facebooku dozvěděla, že mě na GEMPLu tehdejší kluk podvádí, mm-hmm. protože tam měli špatně nastavený to soukromí. A najednou se něco tak uh, křehkého a teprve vznikajícího jako <coughs> moje sexualita ocitlo vystavený na odiv mm-hmm. tady tomuhle Neuchopitelnému a, a chaotickému světu internetu. A cítila jsem se velmi ohrožená. A vedlo to k nějakému znejištění, jaká bych teda měla být, abych i v tomhle světě internetu, který se začal zdát být čím dál důležitější, byla tou úspěšnou. Postupem času jsem zjistila, že by to třeba znamenalo mít tam vyzývavé fotky, což jsem odmítla, nebo že to dělat nebudu, a postupem času jsem zjistila, že by to znamenalo tam trávit opravdu spoustu času. To, bylo, to byla chvíle, kdy jsem poprvý ten Facebook úplně zavřela. Ale to znejištění z toho, co teda chtějí ti muži, protože Aha. samozřejmě, že mě zajímalo, co chtějí Aha. muži. Byla jsem k nim vždycky přitahovaná a zajímalo, by mě, zajímalo mě, jak se k něm víc přiblížit. Tak to, tak to začínalo být čím dál víc matoucí. Tak a to je jenom příběh vlastně heterosexuální, dospívající holky. A vůbec si nedokážu představit, jak když třeba v v těchto dospívajících letech v sobě najdou tyhle tendence lidi, že začne přitahovat stejný pohlaví nebo že začnou mít pochybnosti o svém těle, což je taky extrémně zvýrazněný tím internetem. Pak se dozví, že že je tady varianta toho si nechat to tělo přeoperovat a začnou o tím přemýšlet. Tejně jako my jsme tehdy začali přemýšlet nad tím, jestli si nepořídí ten piercing, co má kámoška. Je to podobný. A, a, a teď nehodnotím, jestli tyhle ty věci jsou dobře nebo špatně, ale je jasný, že spoustu z nich je otázkou vývoje, otázkou hranic ve společnosti a otázkou toho, co se s námi děje v tom prostředí internetu, který v tuhle chvíli vytváří velkou část světa, ve kterém se pohybujeme. Podle mojí zkušenosti to pro současného dospívajícího člověka musí být ještě tisíckrát víc matoucí než pro mě tehdy, když existoval zatím jenom Facebook nebo, nebo chat. A, a vidím to na, na svých klientech, vidím to na, na dospívajících lidech, kteří stále víc a víc potřebují něco jako psychoterapii nebo psychiatry. Hmm. Že ten svět je extrémně matoucí. Hmm. A to už se dostáváme k odpovědi na tu tvoji druhou otázku. Moje touha je, aby do mojí terapeutické praxe, nebo na moje semináře, nebo kurzy, nebo vícedenní akce, přicházeli lidi zažít tak hluboký bezpečí a tak, tak dobrý prostor k tomu, aby se ponořili do sebe, že všechny tyhle ty věci, o kterých pochybovali, Jestli by jimi měly být, nebo neměly být, nebo jestli je s nimi něco špatně, nebo cokoliv. Aby tohle to všechno mohlo utichnout a aby někde v té hloubce našli sebe. A já vlastně nevím, jestli, jestli tam najdeme muže nebo ženu, nebo koho tam najdeme. Ale jestli je, že tam, že tam najdeme místo, ze kterého je pro nás přirozený vycházet.
0: Mm-hmm.
1: A ještě teda doplním, že a To místo, ze kterého vycházíme, je v člověku vždycky nějakým způsobem sexuální, protože sexualita je vlastně středem středem našeho života a toho, že tady vůbec můžeme být. A aby mohla být sexualita během života naplněná, tak potřebuje právě tu polaritu, o kterou může vznikat. Je to podobný, jako když vyrůstáme tam, kde se rodí tvoje sexualita v nácti, tak, tak stejně to potřebuje i později. Potřebuje vůči sobě mít dobrou polaritu. Proto se dívám taky na svět binárním způsobem. A, já, a nemusíme to už nazývat mužem a ženou, ale jistý je, že musím být s, s bytostí se kterou, která mě přitahuje, dostatečně odlešná na to, aby mezi námi mohlo vzniknout napětí a přitažlivost. Mm-hmm.
0: Mě teď tam zaujalo několik věcí, co si zmiňovala. Jednak to, že když my dvě jsme vyrůstali asi v podobné době, tak vlastně ještě pořád převažovala ta existence v tom offline světě, že jo? Uh-huh. V těch formativních letech? Právě když to dneska už bych řekla, že pro spoustu dospívajících teenagerů je to v obráceně. Ty se vlastně primárně pohybují v tom světě internetu, kde přesně to zmatení musí být ještě stonásobně větší, než je v uvozovkách přirozený prostě přesně tou snahou se vymezit vůči prostředí, ve kterým žiješ. Ale zároveň je tam ta protipolární síla té touhy hrozně zapadnout že jo? a někam patřit. Takže přesně potom ta asi tendence identifikovat se vlastně v tu chvíli možná s čímkoliv, co ti dává smysl nebo co v tu chvíli ti dá i třeba jenom nějakou úlevu vlastně, mm-hmm. že jo? Než to, že by si se v tom opravdu cítila bezpečně, nebo jako, že to je tvoje, ale prostě jenom ti to přinese na chvilku úlevu od toho věčného zmatku. My jsme se o tom teď bavili s mojí mámou, která je teda ještě, že jo, o generaci starší než my, tak ty to neměly vůbec tenhle, ten střet s internetem v té době, ale třeba moje máma je zrovna žena, která vlastně celý život de facto se svůj ženskostí tak trochu bojuje. Jo. Vždycky byla spíš, oblíkala se jako chlap, vždycky měla tu mužskou módu ráda i jako dospívající právě se s tímhle hodně prala a ona mi právě říkala, hele, já kdybych vyrůstala dneska, tak já jsem stoprocentně už na nějaký hormonální terapii uhum. nebo něco takovýho, protože já jsem byla třeba pět let, když jsem dospívala přesvědčená, že jsem ve špatném těle Jo, mm-hmm. že, že si prostě myslela, že, že je mm. kluk a že chtěla být součástí i toho mužského světa mm. víc. Mm. Nebo že třeba vlastně celý život má velmi ambivalentní vztah ke svým jako prsům mm-hmm. a podobně. Mm. Ale zároveň nebo už, už delší dobu, že jo, je vlastně šťastná, že je ženská jednak, protože se mohla stát matkou, um, druhak, protože vlastně si uvědomuje, že jo, tohle, tohle jsem já, jenom jsem prostě mimo škatulky trochu. Mm. A říkala to vlastně s takovým soucitem, i jako vůči tomu svýmu mladšímu já, mně přišlo, že právě jak hrozně těžký to období toho sebehledání v té pubertě je, jak zmatený člověk může být a uh, s jakýma výzvama se dnešní generace v tomhle ohledu střetává. No?
1: Mm,
0: mm, mm. Mm, ty si předtím, než uh, jsme začali nahrávat, mluvila um, právě o tom, možná je to něco, čím bychom potom měli uh, skončit, ale mně to teď t- přišlo tak jako intuitivně v souvislosti s tímhle, že ta polarita, kterou tam právě máme a vlastně s způsobem i musíme mít asi ve vnímání světa nebo v existenci ve světě vůbec abychom právě věděli kdo my jsme v kontrastu vůči něčemu jinému tak se ale právě s nějakou fluidní nepolaritou nevylučuje že naopak k ní vlastně ve výsledku potom může v nějakých uh, situacích dospět jo v tom jako smazání právě nějakých vnitřních uh, asi kategorií nebo škatulek. Uh, mě to napadlo teď právě v souvislosti s tou mámou, že přesto, že to měla takhle um, bipolárně daný, tak teďka... Uh, a nevím, kdy tenhle ten okamžik přišel, ale s nějakou jistou jako zralostí osobnostní asi, jí, se jí najednou ty kategorie vnitřně smazely a, a začalo jí to být jedno, kým je v uvozovkách, protože je prostě tím, kým je a nepotřebuje tomu už dávat Tam. tu danou nálepku. Tam. Je tohleto jeden z těch důvodů, proč s tímhle tématem pracuješ uh, že vlastně na začátku je potřeba ty kategorie možná někdy zvýraznit proto, aby se potom třeba později mohly vnitřně pro jedince smazat a nevnímaly je tak palčivě?
1: Hmm. Chci zareagovat ještě na to, co, co si popisovala minule, nebo před chviličkou, o, o to první, o, o mamence. Jo? Když bych žila v dnešní době, tak už jsem možná na hormonální terapii. Jo? To znamená, že, že když by měla tehdy tu možnost, tak by možná udělala rozhodnutí, které by bylo nevratné nebo minimálně hodně ovlivňující vývoj jejího těla. A to je právě specifikum toho dneška, že my samozřejmě během tý, toho dospívání a hledání sebe a možná i později c- procházíme různými fázemi a potřebujeme si vyzkoušet ty, ty jednotlivé jednotlivý způsoby chování, reagování. Spoustu z nás má z, z, z toho dospívání zkušenost, že, že jsme třeba chytali způsob, jakým se chová nebo mluví někdo, s kým trávíme hodně času a, 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 a vlastně jsme nepoznávali sami sebe z měsíce na měsíc a pak se měnily z hudební styly a tak jo. Potřebujeme to. Ale dneska, jak, jak se hodně zdůraznuje, že, že je to identita, a navíc se ta se ta identita svým způsobem uh, teď to, to cizí slovo je solidifikuje jo, ale že se spevňuje v tom v tom v tom internetovém prostředí, přesně tak, tak tak tím je vlastně zpětně tlak na to, aby když už jsem teda vystavěla na tom internetu tu tu personu, takže bych měla tak žít. A může to vytvářet vlastně tlak na to uh, právě podstoupit nevratné věci. Jako, jako jsou operace, jako je braní hormonů a takovéhle věci, jo. Takže najednou ty možnosti, jak na sebe navléknout novou personu, jsou extrémnější než dřív. Jo? Takže to, 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 to mi přijde vlastně v něčem nebezpečný a můj názor osobní je takový, že bych třeba nepovolila nevratné zákroky před 18. rokem, ale to, když teďka slyším, že se to děje už, už daleko dřív, tak, tak mě vlastně trošku leká. Ale to, to je nějaký můj pohled a nemám vlastní zkušenost ani, ani se sebou, ani s, ani s takovým dítětem. No a, a potom to další, jo. A když jsem vyrost, když maminka vyzrála, vy, vy tak že vnímá, že se to stírá a že už nepotřebuje něco vůči někomu vymezovat. Ale třeba si jeden den vezme kalhoty a, a stáhne si vlasy, takže vypadá víc jako kluk a, a druhý den si vezme sukni a je v tom zpokojena. Jo. Tak, tak to je přesně ten, ta chvíle, kdy nastává nějaká vnitřní svoboda už v tom. A mám chod ještě k tomu, k tomu říct, že za nejvíc problematický považuju že jak moc se z něčeho tak intimního, jako je vnímání svého těla nebo svojí sexuality dneska právě vytváří ta identita. Mm-hmm. Protože když začnu ze svojí sexuality dělat identitu, já jsem gay, já jsem bisexuální, já jsem trans, já jsem pansexuální, já jsem fluidní, tak, tak opět i fakt skrz ten internet, já to zdůrazním, protože to má nesměrný vliv, ale i, i, v, i v mojí sociální skupině, Vlastně zdůraznuju o sobě nějaký rys, o kterém se bohužel čím dál tím víc říká, že je vrozený. Ale už taky se tady tohleto mění a, a, a čím dál tím víc se na sexualitu kouká jako na zčásti vrozenou, z části danou výchovou a z části samozřejmě danou v společnosti, ve které vyrůstáme. Jestliže budeme odpovědět, o veškerých variantách sexuality říkat, že jsou vrozený, tak je to jako, když bychom ve středověku řekli, pán Bůh tak chtěl. Je to to iracionální, je to nepravdivý a je to nebezpečný. Sexualita je, je intimní vnitřní svět člověka, který se vyvíjí a který má místo jenom s partnery a se kterými máme bezpečný vztah. Je to něco, co by se nemělo vystavovat ven a, a, a vytvářet z toho identita, protože se to mění a protože je to velmi osobní. A ten problém je v tom, že, že potom se, ze sté, se z té sexuality ztrácí vlastně bezpečí, důvěra, ztrácí se z ní láska. Jestliže se z toho vytvoří odznak, jestli se z toho vytvoří identita, jestli se z toho vytvoří něco, čím budu bojovat, Pak se z toho ztrácí tajemnost, křehkost a bezpečí, který který potřebuje láska, aby tady mohla být. A to je problém, protože potom se středem naší bytosti stává vytvořená identita a středem naší bytosti přestává být zdravá láskyplná sexualita. A ve chvíli, kdy tu identitu vytváříme z něčeho jiného než ze zdraví sexuality, tak ji nutně vytváříme z ega, vytváříme ji z konceptu o tom, kdo jsme a, a sami sebe neustále vůči těm druhým porovnáváme a zjišťujeme, kde jsme, jako kdyby nám pořád bylo těch náct. A bohužel tam zůstaneme a pak to jde hodně do, do bojovných rovin, jo, jak, jak se teďka kolem toho děje. Ale pokud se, se znovu Zličtíme, a to, a to je záměrem um, všeho, co dělám s lidmi, Pokud znovu jdeme k tomu um, hlubokému klidnému ponoření se do toho, co opravdu cítím, že je moje bez ohledu na, na kohokoliv jiného, tak začnu ve skutečnosti v sobě bez ohledu na tvár svého těla nebo na zrovna prožívanou um, sexualitu tak začnu v sobě nacházet a tyhle ty dvě polarity. A možná nechci dělat krok tam, že bych říkala, jaký jsou. Mm-hmm. Ale, ale mm-hmm. začneme to nacházet. Někdo to bude vnímat jako, že je to rozpor mezi hlavou a srdcem. Někdo bude říkat, že to má mezi myslí a tělem. Někdo řekne mezi mužským a ženským. Někdo řekne mezi racionalitou a prožíváním. Ne, to nechám na každém. Ale jistý je, že nějaký druh vnitřního rozporu tady je vždycky přítomný. Nebo to může být třeba mezi mojí prožívající částí a mým vnitřním kritikem. To už je jedno. Ale ten ten, ten rozpor tady je a ten rozpor tady je úplně v, v, v celém životě. Neustále nějaký. A stejně tak existuje v nás. Pokud budeme ignorovat, že tady tenhle rozpor existuje, tak ho ve skutečnosti necháváme zatuchnout a narůst. A pak jsme, pak jsme neukotvení a ubližujeme sobě i lidem okolo. Pokud ten rozpor uznáme, jsme ochotní se mu otevřít a jsme ochotní ho prožít, pak přirozeně začnou obě dvě tyhle, tyhle polarity naší osobnosti zrát. Já bych... To nazvala možná s, s částí uh, prožívání, energie, toho, co v nás je nekontrolovatelně proudící, protože se třeba nerozhodneš, jako teď se zamiluju. Ono to přijde. Je to energie. Je to, je to něco, nemůžeš se rozhodnout, teď budu smutná. Ne, přijde to. Jo, něco, co zaplaví. Energie. Nevíme odkou, to nevíme, kam odchází, přichází. A to druhý to je nějaká moje přítomnost, vědomí. Nějaká, nějaká. Patří do toho i mysl a racionalita, a hlavně, hlavně je to prostá přítomnost tady v těle, v tomhle okamžiku. A ta je tady přítomná vždycky, bez ohledu na to, jaká se objeví energie. Že jo? Takže tyhle dvě věci jsou tady přítomný v každém okamžiku, a čím víc se jim otevíráme, a čím víc vnímáme ten, ten neustálý proměňování mezi tím, že na chvilku tvoji pozornost přitáhne prožitek ve tvém těle a na chvilku tvoji pozornost přitáhne jenom přítomnost jako taková, tak tím víc se to v nás začne vlastně přirozeně propojovat a nakonec zjistíme, že, že, že už nás ani nenapadne řešit, jestli teď jsem ženská nebo mužská nebo jaká. Už nás ani nenapadne sami sebe soudit za to, kdo nás přitahuje. Už se ze se, se sex, sexuality a z, z, z projevu se stane vlastně nikdy nekončící proud přirozeného života a přestane existovat ten hlas v nás, který ho hodnotí, jestli je dobře nebo špatně. A to je ta chvíle, kdy, kdy už není se vůči komu vymezovat, už, už zbyde jenom, jenom svobodný život.
0: Já jsem to celý vlastně asi zarámovala jako ty protipóly nějaký mužský a ženský energie, protože já sama osobně jsem se teďka zejména teda uh, od dob materství uh, začala hodně střetávat právě s tím, co já vnímám jako spíš ten ženský princip a vidím to vlastně i, řekla bych, u většiny svých kamarádek, že přijde že v tom materství se to hodně zjitří a je to nějaká právě vlastně bojovnost najednou vůči těm principům, který s tím materstvím, který minimálně pro mě je z podstaty ženská věc, tak jdou ruku v ruce. A z tohohle pohledu pro mě byl, práce s tímhle s tím konceptem nějaká vnitřní mužská nebo ženská energie, tendence, princip, jakkoliv to nazveme, hrozně přelomovej, protože mi to pomohlo se víc uvolnit vlastně a, a přestat tolik bojovat. Jo? A je to, je to něco, co právě vnímám i u těch svých kamarádek různě a tak, že když se tohle tématu nějak vnitřně začnou dotýkat a začnou povolovat takovou tu urputnost toho, jako To, že jsem ženská, ale neznamená, že musím jenom míchat ty vomáčky a utírat ty zatky a a vlastně taková ta snaha jako... nebo možná zmatení plynoucí... Já já teďka přemýšlím, jak to uchopit, aby to dávalo smysl. Já já to řeknu na nějakém svém konkrétním příkladě. Já jsem žio ženská, která má vystudovanou vysokou školu, magisterský titul, ještě ze zahraničí věnovala jsem a tomuhle vzdělání mnoho let svého života, mm, takový ten člověk, což vždycky od něj měli všichni v rodině velký očekávání, co ze mě bude a nebude, jako udělám kariéru a díru do světa, um, ambiciozní a tak, a najednou jsem teda u té plotny, u těch plínek, jo, a úplně vlastně najednou totální krize identity právě, mm-hmm. se k tomu vracíme a rozpor v tom, že na jednu stranu se jako půlku života připravuju na nějaký život, který ale jako nikdy nepřijde, protože matkou chci být taky, mm-hmm. ale je tam najednou nějaká jako deziluze nebo zhrzení a, a rozpor mezi tím, že. Hrozně se chci realizovat, využít všechny tyhle ty věci, do kterých jsem toho tolik investovala, a i ty představy o tom, kým vším mám a nemám být, co se ode mě očekávalo, a co jsem očekávala já od sebe. Mm. Ale zároveň i nějaký hrozný, jako silný, vnitřní uh, pocit, že. Ten domácí krb, to tempo života, který jde v ruku v ruce s tím materstvím a s tou výchovou těch dětí, to, že máš nějak flexibilní čas, nemusíš být od 8 do 5 každý den někde v kanceláři bez ohledu na to, jak se cítíš, jaké je počasí, mm. který mu ty děti zrovna blbě nebo není. Mm jo, tak to je něco, co jako v čem je tým jí duši hrozně dobře. Hmm. Ale najednou jako neumím s tím vůbec fungovat. Um, hmm. Protože je tam přesně ta, ta urputnost, ta bojovnost s tím, no ale teď já jsem přece měla být to a to a přece nebudu jen ta míchačka omáček, máček. můj <laughs> je moje oblíbený obraz. Um, hmm. Tak... Vlastně proto hmm. je pro mě tohleto téma hrozně zajímavý a přijde mi, že právě rezonuje jako vlastně s celou naší generací žen, kdy jsme měli mnoho z nás na začátku podobnou cestu toho. Hlavně musíš se dobře učit, abyste s hmm. něco bylo, abys měla hmm. zaděláno na tu dobrou budoucnost, ale stále je tam i to očekávání toho materství, který pak už samozřejmě každá z nás taky prožívá, jinak jinak se v tom najde a tak, ale furt tam cítím tu bojovnost jako buď na jedné nebo na druhé straně.
1: Ačí bojovnost? Proti naší
0: naší těch, těch žen. Bojovnost buď vůči tomu, že očekávání, že mám chodit do práce a nemám být doma s dětma a udržovat rodinný krp. A nebo naopak, mám být doma s těma dětma. Míst, protože když půjdu do práce, tak jsem krkavčí matka, která je sobecká a um, nechce věnovat tu lásku a energii tomu, co je přece v životě
1: nejdůležitější. A to je ta rodina. No, ale tam, mm, hm. Ale tam je nejdůležitější, jestli my sami přijmeme jako, jako nárok na sebe, nebo jako součást své identity to, co slyšíme. Jo, a tady, tady jsme vlastně znovu... Jo, kdy, když, když mluvíš o téhleté bojovnosti, tak já vlastně v té bojovní pozici vidím ženu, která ještě nenašla svobodný sebeurčení protože abych, abych mohla být bojovná, tak zároveň musím část mě musí si myslet to samé, co říká ten člověk, který říká, že jsem krkavčí matka. Mm-hmm. Kdyby si ta část mě nemyslela, tak vůči němu nebojuju. Prostě mu řeknu, tak to není a jdu od toho. To znamená, že, že to, co slyším, je, že v nás je určitě intenzivně, a taky to sama cítím, m- Nějakým tím, tím jako vzdělávacím procesem daný um, jako koncept, jaká bych teda měla být. A ono opravdu jako je i je, je, je taková ta tendence, že jo, jako uh, buď chytrá, buď šikovná, uh, m, 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 musíš něco dokázat, musíš vystudovat takovýhle věci. Já si dokážu představit, že to jsme opravdu od těch rodičů slýchali, jo, tyhle věci. Uh, a? Z té mateřské pozice taky vnímám, jako kdyby se dělalo něco, co musí vlastně ženy zvládnout tak jako mimochodem a tak nějak v skrytu a vlastně si na to nestěžovat a, a, a vlastně neza, nezatěžovat tím toho, toho chlapa a tak dále. Jo? To možná budou nějaké vklady našich rodičů, potažmo třeba um, socialistický doby, ve které oni vyrůstali. Jo, je to možný. Dobře. Ale pak teda zpátky k pozici té ženy, která teda je vzdělaná, doteďka měla nějaké ambice a teď teda doma s dětma, minimálně ty první dva, tři roky a muž teda vydělává. Takže přichází vlastně situace jako extrémního stereotypu, že teda jako fakt mám doma na krku ty dvě děti a teďka teda těch milion činností okolo nich, že jo? A, a do toho teda přichází ten muž. A dokážu si představit, že tam přichází vlastně nějaký takový jako pocit, jako že jsem nepochopená, nebo nedoceněná, nebo že, že mi mě měkne mozek, že, moje, že, moje, že můj potenciál využitý a teď, teď se o tom diskutuje. Jo. Ale já chci, chci navídnout, že to, co tam možná taková žena um, nevidí, nebo... nebo um, Možná teďka se právě dostáváme jako k tomu um, jako ženskýmu ženský, možná daru, nebo možná, možná jako, jak, jako, jak, jak, jako, jako hluboce obdarovávající ta situace je. Protože když, když dovolíš to, to bezčasí, který s dětmi přichází, protože oni, oni čas nereflektují, takže se daleko víc vlastně orientují podle nějakých biorytmů tak se tam pak začne objevovat taková jako hlubší, zemětější, tělesnější schopnost začít slaďovat ty biorytmy té rodiny. A najednou, najednou vnímáš, jo, jak, jak jeden potřebuje spát, druhý potřebuje jíst, kdy, kdy si můžeš odpočinout ty. A, a pokud dovolíme to, že se to každý den tak trochu mění, a že se to mění i s, i s vyrůstajícími dětmi, tak se ocitneme vlastně v něčem takovým velmi jak, jako, jako loďka, co se, co se kolíbá na hladině. Ono se to začne sladovat přirozeně i s naším menstruačním cyklem a postupně se, se vlastně začnou opravdu ty věci vylaďovat. A tady tahle ta schopnost harmonizování, vylaďování, být vlastně v takové jako harmonii s tím prostředím, tak to je jedna z hlavních vlastností energie. A, a energie je, je ve smyslu prožívání, toho, to, tady, tady tohle to, co cítíme mezi námi, ale nedá se to zahlídnout, tak, tak to je něco, na co bývají ženy naladěné lépe, stejně tak to vnímají muži, ale bývá to pro ně složitější. A tohle je něco, co není daný žádným stereotypem nebo žádnou společenskou rolí. Tohle je zkrátka něco, co když jako žena přestanu vzdorovat a začnu být v tom nejlepším slova smyslu pasivní, to znamená, že vnímám, co co ke mně vysílají ty ty bytosti v okolí a, 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 a a svým tělem to zpracovávám tak v tu, v tu chvíli je, jsem čím dá tím víc sladěnější s tím, co je. A pak si velmi přirozeně všimnu, že se to nějak třeba sladí i, i, i s měsícem a, a tak. Jo. Bylo divný, kdyby nás neovlivňoval, když se kvůli modě odliv a příliv, a my máme tělo se samý vody. Že jo. Jo, takže tohle všechno se začne dít. A mám obrovské pochopení pro to, že takovýhle proces naráží na dosavadní ego takové ženy. Protože to jde úplně zcela proti tomu. Být výkonná, racionální, úspěšná, někam to dotáhnout, mít nějaké diplomy, něco něco v té společnosti vydobít. Tohle jde zcela proti tomu. Pak Je dobré se ptát, jestli ta rychlost a náročnost toho, s jakou vychováváme děti a jakým způsobem chceme vychovávat děti, aby byly čím dál tím užitečnější pro svět, který si dal ekonomický výnos jako nejvyšší hodnotu. A jestli tohoto chceme dál dělat. Teď už se ozývají čím dál tím rozumnější hlasy, který znovu spojují děti ve, ve, v lesních školkách s přírodou, který, který daleko víc vytvářejí Montessori a tak, jo, že, že vytvářejí prostor pro to, že můžeme v životě dělat jako různé věci a, a nemusíme jít jenom dopředu. A taky mi přijde, že je ten nejvyšší čas, abychom začali dětem říkat, že nemusíme jít jenom dopředu, že se můžeme vrátit k něčemu, jako je kruh, protože pokud půjdeme jenom dopředu, tak zničíme planetu velmi rychle. A pokud se znovu vrátíme ke kruhu, k tomu, že, 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 že se věci opakují, že věci vznikají a že věci umírají a že, a že ve skutečnosti toho nepotřebujeme moc k životu, tak se vracíme... Zase i možná to cítíš, teď se mnou. Vracíme se k tomu, kam přijde ta žena, pokud se dá na situaci s dětmi. A, a já si dokážu představit, že tohle to zvedne některé tvoje kamarádky ze židla, jo? Protože, to, že, že, protože to rozpouští ego. Ale já jsem přesvědčená o tom, že, že rozpouštět ego a, a třeba přijít k tomu, u čeho jsou ještě pořád úplně přirozeně um, přírodní národy. Že ve skutečnosti já nejsem tak důležitá.
0: <laughs> jo, to vím, že tohle to mi jednou řekla a málem jsem dostala psotník z toho. <laughs> Ale mě vlastně celou dobu, jako to mluvíš, napadá, že je to vlastně zase otázka té identity. Ne? Zase. Že, ja. že to materství tě jako ženu, Právě dovede k tomu rozpuštění té Janu. identity, kterou jsi celou dobu budovala. Janu. A najednou, a pak konec toho materství tě nutí zase znova ji redefinovat de facto svým způsobem. Um, často, protože se um, ve většině případů musíš nějak znova zapojit do pracovního mm, procesu jen. a musíš zase v uvozovkách někým začít být. Do, jakože jen. profesně. A a to je právě možná taky věc, která mě napadla u toho, jak jsi to popisovala to mateřství, jako nějaké to napojování se na bytosti okolo a harmonizování. Že to je vlastně hrozně krásný a krásný obraz a je mi u toho hrozně hezky, když to popisuješ. Zároveň to je způsob popisování mateřství, který já vůbec nikde neslyším. A to je zajímavý. A Většinou způsob, kterým mateřství slyším popisovaný, je naopak, nechci říct přímo degradující, jo. Mm-hmm. To ne, protože většina lidí samozřejmě uzná, že to je jako je důležitá role, důležitá práce, být ta matka, že vychováváš ty další generace, ale vlastně zatím vždycky cítíš nějaký despekt oproti té tvé roli, právě profesní, jo. Mm-hmm. Jakože když Když někam já, když, nebo osobně, když bych třeba někam přišla a a, a dejme tomu, jsem třeba, byla bych žena v domácnosti i konec konců třeba po tom, co děti odrostly, tak já se prostě budu stydět to říct, že jsem žena v domácnosti vedle všech těch ostatních, co mají, já nevím, jsou marketingová manažerka, tamhleta dělá tady to a tamhleta dělá tam to. A že vlastně jsi neviditelná potom v tom velkém světě, v uvozovkách tam venku, mimo ten domov a že to vlastně vůbec není no prestižního už vůbec být jako ženou udržující ten domov, jo. Ale že často a a z toho podle mě často plyne ta bojovnost, jo. Jo. Že já nechci být jenom ta matka. Já jsem přece něco víc, jo? jo. Jo.
1: Tohle cítím taky návzdory tomu, že nemám děti, tak tak cítím tenhle ten ten tlak, jo. Ale zase je potřeba to trošku, trošku vrátit zpátky k tomu, jaká je osobní zkušenost. Ve skutečnosti nemůžeme říct, co existuje univerzálně. Máme jenom naší jedinečnou a velmi omezenou zkušenost. Nicméně na ten, 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 ten jako určitý tlak nebo hodnocení minimálně cítím od, od mužů, kteří se pohybují třeba ve stejném oboru a jsou starší. Jo? A, a objevuje se to. Um, jo, třeba, třeba to, když jako chce člověk nějakým způsobem vystoupit z toho, jako co, co se tam dělá, nebo jakým způsobem se, by se věci měly dělat. No. Um, Jestli mi dovolíš být trošku teatrální, tak, tak to, je, to je to místo, kde bych si pro lidstvo nejvíc přála, nebo určitě pro naši společnost, abychom znovu začali uctívat ženský bohyně. Ale opravdu jako ten, ten archetyp, jo. Česká společnost je svým způsobem hodně ateistická, nebo minimálně o moc lidi o tom nemluví. A a k přirozené spiritualitě se moc nevztahujeme. A a když už, tak se ve směru nějakého křesťanství vztahujeme k nějakému starému pánovi na nebesích. Což je taky taky jako zvláštní. A dokonce i že kdybychom ještě ještě dál, tak bychom zjistili, že pravděpodobně jako z Bible byly vymazaný příběhy, kdy vedle Ježíše učila Máří Magdaléna. Jo, že že tenhle, tenhle ten jako křesťanský vliv je tady extrémně znát. A znovu, když, když půjdeme ještě do, naších, jako po, do naší pohanský historie, nebo ještě, ještě do dob, kdy ještě než vznikly um, nějaký hony na čarodějnice, tak, uh, tak tehdy nějaký uh, ženský božský princip nějaký přírody, měsíce, nějaký cykličnosti. Tohle všechno bylo uctívaný, stejně jako ten mužský princip nějakého vědomí a prostoru a božského principu. A bohužel dneska tady není úplně přítomný ani jedno. Nějakým božským principem se, se bohužel stal... Možná vědecký paradigma, je dneska na, na podobné mm. úrovni. A v neděli chodíme do nákupáku. Že? Když mi přijde, že ten
0: vědecký se třeba během COVIDu vlastně rozpad
1: taky, mm. že to, to jako ukázalo úplně. Jo. Takže teď um, vlastně svým způsobem já se teď do toho vědeckého paradigmatu poměrně vydávám, protože. A se, se pohybuju ve výcviku, kde se zabýváme takzvaným systemickým přístupem k psychoterapii. Uh-huh. Což je přístup, který vychází z, z teorie chaosu a z kybernetiky a, a z, z teorie systému tak, uh-huh. jo? Je, to, je to pro mě intelektuálně fakt hodně náročný do toho nějak proniknout. ale Teď čím, čím jsem v tom hloubě, tím víc mi to uklidňuje, protože nakonec, když se přenesu přes ty, přes ty vědecké argumenty, tak i nakonec oni v těch knížkách dochá, docházejí k tomu, že to skrze co můžeme vůbec tady fungovat a vytvářet společně zdravou společnost, je nakonec ta láska. Mm-hmm. Jo, a, a, a ne ve smyslu romantické lásky, ale ve smyslu schopnosti Mít takový respekt k druhému člověku a zároveň toužit společně s ním vytvářet něco krásného, až se společně zharmonizujeme tím nejlepším způsobem. A tohle bych si moc přála, aby, aby bylo víc, jako možná ten respekt, ale možná vlastně jako ta touha po té harmonie mi tam přichází nejvíc. Jo? Protože když se jsem přesvědčená o tom, že když se začne ženám dávat větší, větší respekt k tomu, co cítí, co prožívají, co vnímají v prostoru, aniž by se to dalo ověřit, tak to budou ženy, které budou schopny daleko lepším způsobem zharmonizovat takové věci, jako vzdělávání nebo fungování ve firmách. Jo a teď teď. Určitě nedělám krok do do nějakých feministických kvot, kolik tam máme zaměstnat žen. To ne. Spíš ten ženský pohled na věc, který se opravdu nedá doložit. Já vlastně nedokážu žádným způsobem doložit nebo vědecky podložit to, že se prostě během menstruace má odpočívat. A když když budu odpočívat dost, tak potom tu další fázi budu mít víc energie. A když si dovolím před menstruací mít hodně hodně extrémní emoce, tak to znamená, že se během menstruace věci i psychicky vyčistí. Takovýhle procesy může nemají, nebo je nemají určitě v takové intenzitě.
0: Mně teď napadá jenom vlastně myslíš, že možná ta bojovnost, se kterou je třeba pro mě osobně teda hodně právě spojený i i feminismus moderní. Já vlastně ho hodně vnímám jako bojovný a proto se třeba často, přestože v mnoha ohledech se určitě jako bych mohla za feministku považovat, z hlediska nějakých těch požadavků feministických nebo cílů, který mají pro nějakou rovnoprávnost v určitých ohledech a tak, bych se s tím mohla identifikovat, tak to vlastně nedělám ráda právě kvůli Tý energie, která hmm, z toho hmm. pro mě jde a která hmm. je tato bojovná. Hmm. Myslíš, že to pramení právě z týhletý snahy o respekt právě k tomuhle, k tomu, jako, jak my ženy vnímáme svět a že je to právě často způsob, hmm. který je neobhajitelný pro ten mužský svět, který do něj nemá tolik přístup právě, protože je spíš racionální, argumentačně podložený.
1: Um. Přijde mi opravdu důležitý, jaký druh argumentů a jaký druh energie do toho vneseme.
0: Mm-hmm.
1: Já třeba určitě nejsem pro rovno, nebo jakoby úplně zcela jako rovný nároky a příležitosti pro muže a ženy. Mm-hmm. Abych nechtěla řídit bagr, prostě mm-hmm. ne. A nechtěla bych po muži, aby v prvním roce vychovával moje dítě. Prostě mm-hmm. takhle, takhle to mám. Takže určitě jako rovný nároky, ne. Ale sem, co mi přijde velmi důležitý, je, je rovnocenost. Uh-huh. Že, že cokoliv, s čím já přicházím jako žena, má, má stejnou hodnotu, je stejně cený. I když je to velmi odlišný, to než to, s čím, s čím přichází ten mužský svět. A začít opravdu v, s větším respektem spolupracovat. Jo? připojím k tomu svoji vlastní zkušenost. Byla jsem minulé léto na psychoterapeutické konferenci a přednášela jsem tam před kolegy o něčem podobném, jako, jako se, se bavíme dneska. A vlastně tam, to, co to, to jsem tam vnesla, bylo to, že pokud se, 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 se s klientem jako terapeuti bavíme o nějakém jeho problému, tak je nejdřív potřeba poměrně takovým takovým vědomým, takovým racionálním způsobem prozkoumat nějakou síť kontextů a a, souvislostí, který ten člověk s tím problémem má spojený. Ale v jednu chvíli se dostaneme na takový místečko, kde už možná slova dojdou, protože se dostaneme k něčemu, jako je jádrová bolest uprostřed toho problému nebo nebo nějaké nejhlubší emoční prožívání. A mluvila jsem o tom, že dokud s člověkem propátráváme krajinu jeho problému, tak je proměrně účinný být i jako terapeut v úvozovkách více v mužské polaritě, protože jsem věcná, jasná, vidím souvislosti, dokážu věci spojovat a, a dokážeme mi to dát celý obrázek. Ale ve chvíli, kdy se dostaneme k něčemu jako, jako jádrový emoční zranění, který je většinou... ukořené mnoha našich problémů, tak je naopak daleko užitečnější být jako terapeut naladěná v něčem v úzovkách ženském a a to je nějaký přijetí, laskavost, prohloubení a společné bytí s s tou emoční bolestí. Pak tam vzniká něco, čemu psychoterapie říká korektivní emoční zkušenost, a dokonce se teďka ukazuje, že se na základě takového přístupu rekoncedulujou vzpomínky a může ten člověk opravdu začít myslet jinak o své minulosti. Tohle to jsem tam přednášela, dokonce jsem si to i, i s, s kolegy vyzkoušela. Reakce byly různý, ale reakce od jednoho konkrétního kolegy mě nějak jako ně, hodně zasáhla hluboko. Protože on vlastně řekl, uh, vy jste docela hezká, vy jste docela sympatická, ale z toho, co říkáte, jsem úplně v prdeli. Takže to vlastně narazilo přesně na to, co jako ženy nechceme. To, že jsem hezká, mm-hmm. je přece úplně jedno. To, že jsem hezká, přece neznamená, že můžu nebo nemůžu něco říkat. Jak souvisí to, že jsem hezká nebo vám sympatická s tím, co jsem právě říkala. A, a určitě mě rozumíš, jako co všechno to zvedlo. Já jsem teda v tu chvíli nedokázala reagovat, já jsem už jenom zadržovala slzy. A pak jsem to hodně oplakala, hodně, hodně mi to ublížilo. Ale proč to celý říkám, je to, že teda jednak to pro mě byl podklad jako k velkýmu nějakému vnitřnímu zrání, jo. Ale nádherným způsobem se potom k tomu postavila jedna z mých starších kolegyň, která mě přišla i podpořit, obejmout a tak, byla fakt skvělá. A ona potom... na v závěrečném setkání, kde tam byli všichni, tak by mohla přistoupit k tomu, jako chováte se bez respektu, to jsou ty chlapy do nebe volající šovinismus, nevím, prostě mohla by být velmi bojovná. Ale ona k tomu přistoupila tím nejnádhernějším ženským způsobem. Ona mu říká, já vám děkuju. já vám děkuju. Protože každý takovýhle setkání musí mít někoho, kdo vyzývá, kdo, kdo um, vytvoří, vytvoří tu provokaci a někoho, kdo nám může ukázat, kde opravdu ten, ten přednášející stojí. A já vám moc děkuji, že jste tuhle tu nevděčnou roli vzal na sebe. A tohle je harmonizující přístup. Mm-hmm. Já ve skutečnosti nechci s muži bojovat. Ani si nemyslím, že oni něco dělají špatně. Naopak je mi trochu líto, že vnímám, že ve veřejném prostoru muži přestávají vstupovat do nějakého takového jako jemného flirtu, který byl dřív v tom společenském prostoru přítomný, protože mají strach, jak zareagujeme. Miluju muže, miluju ženy. Jo, je to Vlastně přece chceme být, v, 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 chceme být ve spolupráci. I ten muž, který možná někdy působí nerespektujícím způsobem, tak on taky vychází z nějakého svýho nastavení a z, a z nějaké své výchovy. A pokud je spojený se svojí sexualitou, tak ve skutečnosti touží být k ženám velmi blízko. A možná, že, že ve chvíli, kdy se přestaneme spojovat s identitou, ale začneme se znovu spojovat s hlubokou přirozenou sexualitou, tak zjistíme, že, že ta touha je, aby v nás samých se propojilo, mužský a ženský, a aby se to začalo propojovat i venku.
0: Vidíš, mě tam k tomu hned napadá úplně zase právě takový bojovný spíš postoj, protože to, co popisuješ jako harmonizující, já si tam hned říkám, no jo, ale co když jako jeho to nějak nepoučí, co když on prostě příště zareaguje úplně stejně jako blbec a, a prostě dál ubližuje lidem, že jo. Um, že A to mně přijde, že často je... Mo-
1: Bojovnost to je jenom zvýrazní.
0: Hmm. Že to je často ta hmm. motivace zatím jako hmm. musíme ty muži, musíme jim ukázat, musíme hmm. jim je naučit, že tu cesta nevede a tou jako uh, přívětivou, vlídnou, um, podobně vyznívající reakcí tím na to oni neslyší. jim
1: ne- toho změníme nejvíc. Hmm. Ve skutečnosti hluboko v tom muži je, je, je m- m- malý kluk, stejně jako v nás je malá holka. Ve chvíli, kdy do toho půjdeme bojovně, tak něco v nich se obrní vůči našim emocím hmm. a zpátky dokážou být ještě bojovněji, protože bojovat nikdy nebudeme lépe než, než muži. Hmm. Bojovnost nikam nevede. Hmm. Naopak, toto to zharmonizování se s tím nejcitlivějším v něm může něco změnit. Hmm. Mně k tomu napadá,
0: teďka teda evidentně procházíme nějakou transformací těchto rolí, nebo otázka to možná procházíme jako celou dobu nějakým nějakým způsobem, ale teď mi přijde, že jsme hrozně právě neukotvení v těch kategoriích nebo v těch identitách toho právě, kým jako nechceme být a kým bychom naopak chtěli být. Přijde mi, že často právě máme mnohem jasnýc v tom vůči, čemu se vymezujeme, než to, k čemu směřujeme. Co je teda pro tebe, nebo jak třeba vypadá pro tebe v praxi právě nějaká ta ta zharmonizovaná vnitřní energie, kdy kdy právě se o tu polaritu opíráš, ale zároveň na ní nestavíš, jestli dává smysl to, co říkám.
1: Já nevím, na co se ptáš.
0: Ptám se na to, jak vlastně být... v moderní době asi v sobě ukotvenou ženou. V téhleté tendenci bojovat, vymezovat se, často nevědět, kým jsem nebo kým mám být. Kde je ta... Protože když, když no. vezmeme v úvahu to, že je ta stará tradiční role ženy, která je jakože submisivní a někde okrb se starající to vůči čemu se vymezuje. Ten feminismus je, dejme tomu, ten, ten starý archetyp a ten nový je nějaký, nevím vlastně jaký, asi jako, že ženy jsou víceméně muži v očích feminismu. Kde je pro tebe nějaká jako zdravá poloha uprostřed? nebo nevím, jestli uprostřed. No, ale
1: to je jako, kdybychom chtěli znovu vytvářet jako nějaký předobraz a shodnout uh-huh. se teda na tom, jak je to správně. Jo. No? Uh-huh. Netuším. Jo. Netuším, jak je to správně. Ale cítím, že ve chvíli, kdy si dělám kvalitní čas, ve kterém jsem jenom sama se sebou, tak ať už je to meditace, nebo procházka, nebo tanec, nebo nebo knížka, nebo deník, to, to má každý jinak, jo. Ale je to, je to opravdu dohloubky jdoucí ochota být se sebou a pravdivě se ptát, jak se teď opravdu cítím a co se teď opravdu děje. A čím víc tohle děláme, muže nebo ženy, nebo kdokoliv jiný, tak tím víc se, se, se objevují tak, tak, tak. Autentické věci zrovna pro tebe, tak nezávislí na tom, jaký mm. je vzor, jak žije kamarádka, co říkali na internetu, co je na Instagramu, co si o tom kdo myslí. Objevuje se absolutní vnitřní nezávislost. Mm-hmm. A v ní mám jeden den chuť se ověsit šperkama a druhý den druhý den chuť si. Na, na, na sebe vzít pánský sako a, 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 a třetí den se pomilovat s mužem a, a čtvrtý den na ně omylem. Takže nevím. Ta, 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 ta ženská podstata, ta lidská podstata je neuvěřitelným, nádherným způsobem proměnlivá. Problém je to, když z toho vytváříme identitu, protože v tu chvíli se spevňuje naše ego hmm. a spevňuje se naše připravenost bojovat za něco. Není ale identita do jistý míry potřeba pro to, aby si byla nějakým způsobem ukotvená ve fyzickém světě? Ano, ale buďme velmi opatrní odkud pramení. Jestliže jestliže zůstane pramenit z toho, co já si myslím, že si ostatní myslí, že já bych si měla myslet, a co si myslím, že by si ostatní měli myslet a já se o to postarám, tak je to problém. Tak bojujeme, bojujeme s druhými, bojujeme se sebou, bojujeme se svým tělem a budeme ubližovat sobě i druhým. To je problém. Odsudí, když vychází identita, to je problém. My potřebujeme velmi poctivě si se odpojovat od obrazovek, od sociálních sítí, od myšlenkových světů druhých lidí. Potřebujeme chodit k sobě, ke svému tělu, ke svému nejhlubšímu pocitu a o tamtud, Začne přicházet něco, co je... Já jsem si jistá, že je to moje identita, ale nepotřebuji, aby to někdo potvrdil. A pak jdu a můžu v tom světě vytvářet něco, co opravdu pramení ze mě. Nemám takhle tělo, takhle šatník a takhle byt a takhle partnerství, protože se zdá, že to je na Instagramu populární. Děsí mě, když, když narážím... Na ty příspěvky, how to become dead girl. Ta, co ráno cvičí a pak se dá to mokalaté, a pak co, nevím co. Prostě jak jak se stát tou holkou, kterou tam vidíš vidíš na těch fotkách. vykašleme se na to, jak se stát někým. Pojďme proskoumávat, jak být někým. Tam je svoboda. Samozřejmě, že že určitý určitý rysy našeho temperamentu a našeho ega jsou potřeba k interakci se světem, stejně jako je k tomu potřeba fyzické tělo. Ale dokud dokud se držíme té iluze, že tady ve vnitřním prostoru existuje něco jako pevná struktura já, tak, tak bojujeme za chiméru, je to iluze. Jen jen, jen chci podpořit, kohokoliv, kdo to uslyší, ať si sedne a zkusí zjistit, kde je to já. Neexistuje tam. Není tam přítomný. To, co se objevuje každou chvíli, jsou jsou ve skutečnosti ty nejpřirozenější, nejautentičtější impulzy, které vznikají od někud z hloubky tvýho těla a tvůj mozek se o tom stejně dozví až po pár vteřinách dokonce. Proto lidi říkají, že neexistuje svobodná vůle, ale existuje svobodná vůle v tom, jak budeme ty naše vnitřní impulzy zpracovávat. Takže jestli je v té hlavě ego, který říká, musíš tohle a musíš tamhle to a musíš někomu dokázat a to, tak, tak to je impuls, který přichází z toho vnitřního prostoru a jehož se stáváme obětí. Pokud vypěstujeme určitou zdrženlivost vůči svým vnitřním impulzům, tak nejenom, že možná přestaneme... Mlesat čokoládu a začneme běhat, ale taky přestaneme podlíhat tomu hlasu, který je vzniklý z dosavadních představ našich rodičů a našich autorit a světa okolo. A pokud se dokážeme, dokážeme v sobě vytvořit tu vteřinku svobody, že ve chvíli, kdy mi něco říká, že něco určitě musím udělat, tak třeba nemusím, tak, tak začne v každém okamžiku přicházet něco, o čem já nevím. Jestli je to mužský nebo ženský. Protože mě to nezajímá. Mm-hmm. A, a co si můžu být jistá je, že z toho vnitřního prostoru a, a z, toho, z, toho, z toho těla, který obýváme, začnou přicházet uh, i nějaké nějaký, uh, sexuální impulzy ve smyslu touhy. Nejenom touhy po sexu nebo po partnerovi, ale taky touhy potom pomilovat se se světem. Nechat ho do sebe vstoupit a zároveň vstoupit do něj. Je to mužský i ženský. A a já chci kolem sebe zažívat víc lidí, kteří neřeší o tom, co si kdo myslí, ale svobodně vytvářejí ve světě opravdu sebe. A a tady by se toho mohl chytnout jako někdo, kdo kdo, argumentuje nebenární nebo fluidní pohled, že on teda tohle dělá. Ale, Ale ve skutečnosti ne. Není to svobodný, pokud mám potřebu bojovat za svoji sexualitu, nejsem svobodná. Sexualita má být žitá i v, v nevinnosti a v, v, v lahodnosti toho, že to je to neintimnější, co můžeme zažívat s někým, komu věříme. Nemá to být štít a nemá to být na vlajkách.
0: Není zároveň ale nějaká bojovnost, pochopitelná a možná i přirozená v situaci, kdy se třeba člověk v rámci nějaký menšiny se, kterou se identifikuje a jsme u toho zpátky, cítí utlačovaný, nebo jako, že, že jsou to třeba lidi, který a konec konců můžeme to stáhnout i na ty ženy, jo? že ta bojovnost přece často pramení z pocitu, že dlouho jsme nebyli právě respektovaný nebo vyslyšený a že je potřeba se proti tomu nějakým způsobem uhradit.
1: Ale, Ale proti čemu? Proti čemu? Utlačovaný kým? Já bych ze svojí svojí situace s kolegou mohla vyextrapolovat, že tohle teda znamená, že teda proti mně teďka stojí jako... Patriarchát. Patriarchát a šovinistická autorita. A mohla bych začít jít bojovat za to, aby se patriarchát změnil. Ale já ve skutečnosti netuším, co to je. Můžu to ale osobně, jedinečně zažívat ve svém životě s konkrétními lidmi.
0: Mm-hmm.
1: A pak, pokud, pokud to stáhnu jenom na osobní zkušenost a nebudu chtít bojovat proti, proti něčemu, co, ani ne, 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 co je neuchopitelné a co je neexistující, jako patriarchát nebo matriarchát nebo co, ale ve skutečnosti to neexistuje. Jenom je to nějaká sada osobních zkušeností. A pokud jdu k těm osobním zkušenostem, tak musím sama sobě přiznat, že na podobné chování mužů opakovaně narážím. Spoustu žen taky. Ale já sama osobně, jedinečně na něj opakovaně narážím. Čím to může být? Jednak je teda ve mě nějaké dětské zranění, protože jsem s podobným mužem měla kontakt už, když jsem vyrůstala, tak, tak to je jedna věc. A to je moje zodpovědnost na tom ho, ho vyléčit. A pak je ve mně taky určitá bojovnost, protože jako mladá žena se vzděláním chci mít nějaký respekt. Ano, takže to je tady taky přítomný. Ale potřebuju opravdu, aby mě konkrétně tenhle člověk uznal, anebo stačí to, že po pár sezeních psychoterapie odejde jiný už s tím, že jsem mu pomohla. Ve skutečnosti v té osobní jedineční zkušenosti je bojovnost potřeba velmi zřídka. Pokud už je potřeba, pokud, pokud jde někdo zneužívat, schazovat, nebo, nebo nějakým způsobem útočit, tak pojďme. A buďme v tu chvíli, v ten okamžik, velmi, velmi hlasitý a velmi konstruktivní. A, a, a pojďme velmi dobře proti. V tu chvíli, v ten okamžik. Ale plošně se postavit za ženy, kdy, ve chvíli, kdy vidím, že každá jsme jiná, proti patriarchátu, když vidím, že každý muž je jiný. K čemu je to dobrý? Stejně ta, ta obrovská bojovnost zvedne jenom z druhé strany u některých mužů strach, U některých můžu odpor, u některých můžu bojovnost. A roztáčí se to znovu. Já vlastně říkám, pojďme najít v sobě tu největší odvahu. Nebojovat, ale složit zbraně. A zeptat se sama sebe, odkud vycházím. A za co opravdu bojovat chci a nechci. To je hodně silný.
0: Já tohleto, tohleto, co si teď pojmenovala, vlastně dlouhodobě cítím, jenom jsem to neuměla nikdy takhle pojmenovat. Vlastně ten princip toho, že když už něco bojuješ, tak stejně můžeš vždycky vyhrát jenom nějakou bitvu sama se sebou nebo sama za sebe. A maximálně si možná můžeš přát, že to bude mít přesah na někoho jiného. A... Mě od jisté doby, a je to zvláštní, já jsem dřív bývala, bývala takové hodně aktivistický typ. Jo. Ono to možná jde ruku v ruce i nějak s věkem, že když člověk je mladší, tak má tendence k aktivismu, protože máš snahu měnit svět. To k tomu patří. No, ale od jisté doby, a jestli nejsem schopná říct, od kdy mě to až vložně
1: irituje. <laughs> Nějaký aktivismus a možná se to vrací k tomuhle, co jsi teď řekla. Ale že se na druhou stranu, já v sobě mám taky jako velmi jako sociálně aktivizační mm-hmm. moment, jo? tak taky jako bych ráda. Ale vlastně vidím, že pokoušet se za něco bojovat plošně vůbec nikam nevede. Jenom můj individuální život to vyčerpá. Proto se soustředím na to, jaká je kvalita mých jednotlivých setkání s lidmi, který potkávám a přebírám zodpovědnost za to, jak já jsem ten společný prostor spolu vytvořila.
0: Mm-hmm.
1: Jestliže tam vstoupím bojovně, bude tam bojovnost. Jestliže tam vstoupím s, s, s nějakou zranitelností a ochotou o tom diskutovat, třeba se na druhé straně objeví něco podobného. Ale znovu vlastně říkám: nenechme se tak moc unést prostředím internetu.
0: Mm.
1: To není reálný svět. Nehledě na to, že v tuhletu chvíli už algoritmy pro tebe v online prostředí vytváří svět, který nějakým způsobem odpovídá tomu, jak ty se na internetu chováš. Takhle nefunguje reálný svět. Pokud bychom to opravdu se dokázali od toho odklonit, například všechny vyzývám k tomu, aby příště odolali nutkání někomu odpovídat na nějaký komentář. toho, co se tam napíše, je úplně k ničemu. (laughs) Nemusíme to dělat, nemusíme to znovu rozmíchávat, nemusíme v podstatě znovu rozmíchávat tu polaritu. A ve chvíli, kdy s tím přestaneme, tak si stejně všimnem, že nějaká část společnosti bude mít větší vztah k přírodě, cykličnosti, dětem a zastavování se a nějaká čas společnosti bude mít větší vztah k tomu budovat a posouvat se a nějakým způsobem proskoumávat svět. To tady bylo vždycky, vždycky to tady bude. Ať jsou, ale nemusíme na, na základě toho bojovat. Možná poslední věc,
0: kterou to pomalu uzavřeme, ty se... Teďka věnuješ uh, ženám a nějaký práci s nima intenzivněji než předtím.
1: Mm-hmm.
0: A co je ten hlavní důvod a motivace, že chceš pracovat právě s ženami? děláš vlastně večerní setkání, vid, meditační a víkendy. A plánuješ víkendy, letní, které jsou taky zase jenom pro ženy. Mm-hmm. Jaká je ta hlavní motivace? Proč právě pracovat s nima?
1: Do, do kontaktu s mužem pro mě vždycky přichází i nějaký sexuální téma, a takže je v, v něčem ta spolupráce s nimi komplexnější, protože tam ještě přichází to mužsko-ženský, takže je to i očitá svoboda se ženami. A zároveň nacházím na té cestě. tak tak krásný nástroje, který nějakým způsobem zrovna mojí duši tak nádherným způsobem osvobozujou a a spojuje mě to s s nějakou podporou předků, i když jsem je třeba neznala a spojuje mě to s cykličností a s tím, jakým způsobem se dá i velmi psychologicky a psychoterapeuticky pracovat s ženským cyklem. A spojuje mě to s tím, jak ohromně je pro mě důležitý, abych zažívala něco jako... Lásky plné přátelství a sesterství se ženama, a jak moc si navzájem můžeme třeba dát zážitek se zdravou matkou a, a s nějakou tou, tou kruhovou podporou. To je vlastně možná ta, ta největší motivace, protože už Nedereme peří a a nesedáváme společně v kruhu a nedržíme černý hodinky a a nechodíme spolu na pole, tak co spolu budeme dělat? Chybí na ten kmen? Jo, jo, jo. A a já fakt chci kolem sebe vytvářet kmen. Chci, aby kolem mě vznikla komunita, chci pro tu komunitu jednou pořídit krásný místo a a, a chci, aby kolem mě byli lidi, který nemusí bojovat ani uvnitř, ani na Cítíš to taky, i když
0: ty, ty máš asi specifickou skupinu lidí kolem sebe, protože na terapii asi chodí uh, lidi, kteří možná tuhle potřebu budou mít zítřenější než, než ostatní, ale já to kolem sebe cítím hrozně. Teďka právě tuhle touhu po kmenu, mm-hmm. po komunitě, po rozšířené rodině, Potom, tom, kdy právě si spousta z mých kamarádek uvědomuje, že nějaká tahle urputnost a bojovnost částečně vychází z toho, že mají pocit, že to všechno musí utáhnout sami a že by vlastně život byl mnohem jednodušší, mm. kdyby se ta energie, ten tlak rozprostřel mm. mezi více ramenou a beder, který by je nesly. Mm. Cítíš vnímáš tam tu tendenci taky nějak podobně? Nebo zase máš to prostě pro sebe? Ty to, ty to chceš, ty to
1: potřebuješ... Já kolem sebe nemám úplně moc přátel, je, je, je spíš jako co se týče těch osobních vztahů, tak mm-hmm. jich udržuji spíš méně, takže mm-hmm. neumím tohle říct. A jak nemám děti, tak uh, pro mě není tak, tak pálivý to, že potřebuji mm-hmm. s něčím pomoci. Jo? Ale dokážu si představit, že pro matky a výchovu dětí jsou do budoucna komunity jediným uh, zdravým řešením. Hmm. To jsem
0: zvědavá na takovou budoucnost, jestli mm-hmm. uh, se jí někdy Nějaké formě dožiju, třeba ještě u svícery, jak to bude vypadat, to by bylo bezva. Tak jo, je něco, uh-huh. co bys ráda na závěr řekla nebo pozvala někam nebo ještě nějaké um, myšlenky sdělila
1: finální? Um, ne, myslím, že, že myšlenkám bylo učiněno za dost. Já moc děkuji za, za tuhle příležitost a pozvat určitě můžu na meditační setkávání, který se. Konají každý dva týdny. Na večerní semináře právě pro ženy, tam ještě zbývá teď několik míst. A určitě na začátku května třídenní psychoterapeutický a meditační retreat Osvobození duše pro muže i pro ženy. Povedu ho společně s mým partnerem, který se věnuje také terapii a má má to nádherný potenciál opravdu léčit, ale ať, ať jsou lidé připravený na to, že se tam fakt děje ta práce na sobě. A potom na přelomu června a července první víkend jenom pro ženy, který si představuju jako takový v tom nejlepším slova smyslu rituál vrácení se ke svému prožitku a ke svému těmu. Tak jo. Tak moc děkuju. Taky děkuju
0: tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Všechny informace o mým dnešním hostovi, včetně odkazů, najdete tady dole v popisku. No a pokud vás dnešní díl nějak inspiroval, tak se prosím zastavte na mým Patreonu. Najdete ho na patreon.com lomenu Karolina Kvás kde můžete podpořit vznik spoustu dalších epizod. A pokud se zrovna necítíte přímo na patronství, tak se třeba podělte aspoň se svýma nejbližšíma a s kamarádama a pomožte tak kecání rozšířit zase o trošku dál do světa. Svoje dojmy mi můžete poslat přímo i třeba na můj Instagram, kde mě najdete jako Karolina Podtržítko Kvas. Já vaše zprávy strašně ráda čtu a už se na ně těším. Díky, že jste tady se mnou dneska byli a zase příště ahoj.